0: Aujourd'hui, on parle des urgences hypertensives. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Pharmacien. Bonjour chers auditeurs, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, l'hypertension touche plus de 1 milliard de personnes dans le monde et environ 25 de la population canadienne. Elle est d'ailleurs la cause la plus fréquente des visites médicales. Alors aujourd'hui, nous allons nous questionner sur les urgences hypertensives. Sont-elles fréquentes? Quels sont les facteurs de risque associés? Est-ce que les médicaments pour les traiter sont efficaces? Pour répondre à nos questions, nous recevons Marie-Ève Tourigny-Poirier, qui est pharmacienne au CHU Québec, Université Laval. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Nathalie. D'entrée de jeu, Marie-Ève, c'est quoi la définition d'une urgence hypertensive?
1: Il faut comprendre, en fait, c'est que la définition des urgences hypertensives varie un peu d'un ouvrage à l'autre, d'une référence à l'autre. Par contre, ce qu'il y a consensus, c'est que c'est une augmentation aiguë, rapide et non contrôlée de la pression artérielle, avec des valeurs généralement qu'on qualifie se situer là, entre des valeurs de pression qui sont supérieures à 180 sur 200 euh, sur 120-130 mm de mercure, le plus souvent. Euh, puis c'est vraiment le caractère aigu, non contrôlé de cette augmentation de pression par rapport à une hypertension artérielle, par exemple, de base, qui serait mal contrôlée, euh, qui vient faire le risque, puis les risques de dommages qui sont associés avec les urgences hypertensives. Que je comprends que c'est une situation aiguë, c'est des valeurs qui sont quand même élevées, mais comment
0: on fait la différence entre une urgence hypertensive vraie, là, une urgence hypertensive
1: qui serait qu dirait, relative, ou quand une fausse urgence? C'est vraiment ces trois classes d'urgence hypertensive qu'on va bien décrire dans la littérature. Les urgences hypertensives qu'on dit véritables, c'est ce qu'en anglais on va appeler les hypertensive emergencies dans la littérature. C'est les urgences vraiment hypertensives qu'on craint. C'est celles qui, non seulement ont des valeurs de pression qui sont très élevées, mais qui sont associées avec une nouvelle atteinte ou une détérioration euh, d'un organe cible. Fait on parle alors là, des, des atteintes au niveau de, des yeux, du cerveau, du rein, des vaisseaux. Euh, du cœur qui peut être vraiment associé avec l'augmentation rapide de la pression. Et ça, ça va être nos urgences hypertensives qui sont véritables. C'est des urgences pour lesquelles il y a un, une menace là, réelle et à court terme au pronostic vital pour lesquelles il faut intervenir de façon très rapidement. Par opposition, il y a les urgences hypertensives relatives qu'on appelle les urgences les hypertensives. Urgencies en anglais, si on lit un petit peu. c'est des urgences qui sont beaucoup plus fréquentes. On dit deux à trois fois plus communes. Par contre, la différence, c'est que bien qu'il y ait dans ces cas-là euh, des, des pressions qui sont très élevées, il n'y a pas d'atteinte d'organes cibles qui sont documentées. Donc, c'est peu associé ou moins associé à des complications à très court terme. Il va falloir prévoir avoir une prise en charge rapide de ces patients-là, mais il n'y a pas de menace vitale à très court terme. Puis la dernière classe dont tu m'as parlé, c'est les fausses urgences hypertensives. En, les fausses urgences hypertensives, c'est des augmentations rapides de pression, mais qui sont vraiment en lien avec un facteur déclencheur euh, autre que l'hypertension pure. Fait qu'on parle par exemple des attaques de panique, de la rétention urinaire, de la douleur. À ce moment-là, le traitement, c'est pas de gérer l'hypertension proprement dit, mais plutôt de gérer la cause. Ça ne demande, demande pas de traitement antihypertenseur proprement dit. Mais en termes de symptômes,
0: est-ce qu'il y a une différence entre une urgence hypertensive relative et une urgence euh, hypertensive véritable? Là?
1: En fait, généralement, oui. C'est sûr que ça peut toujours un peu s'intercroiser. Les urgences hypertensives véritables, donc celles qu'on craint, bien souvent, c'est sûr que la présentation peut varier, souvent selon l'organe cible qui est atteint. en hein? fait que, euh, un patient qui aurait, par exemple, si on parle d'exemple d'organe cible atteint, peut-être euh, une insuffisance cardiaque décompensée ou quelque chose comme ça, bien on pourrait s'attendre à ce qu'il se présente avec de la dyspnée des douleurs thoraciques. C'est d'ailleurs les présentations qui sont les plus fréquentes. Puis, les autres symptômes vont être en lien avec les autres organes cibles qui peuvent être atteints. fait qu'on peut voir des déficits neurologiques, des synchromes. Ça peut faire partie des genres de choses. Dans les urgences hypertensives qu'on dit relatives, comme il n'y a pas d'atteinte d'organe cible, généralement, ces poussées hypertensives là ne sont pas nécessairement associées à des symptômes ou sont associées à des symptômes qui sont généralement légers et plus non spécifiques, si on pourrait dire. Ce qui est peut-être le plus rapporté ou le plus classique, c'est des céphalées, de l'épistaxis, des DRS, mais qui sont un peu atypiques, de la dyspnée ou des étourdissements. C'est ce qu'on voit de façon peut-être plus générale. Donc, important quand même d'observer nos symptômes. C'est quoi les facteurs de risque? En fait, ce qu'on sait, c'est que le principal facteur de risque de développer une urgence hypertensive, c'est d'avoir de l'hypertension artérielle préexistante. On s'entend qu'il y a peut-être un pourcentage des patients qui ne le seront pas, mais notre majorité de patients vont être des patients qui sont connus euh, hypertendus. Euh, c'est aussi plus fréquent chez les hommes, les hommes plus âgés, donc on dit de plus de 60 ans, euh, et les Afro-Américains, donc une population globalement qui est aussi plus à risque d'être hypertendue.
0: Fait que si j'ai des symptômes chez un homme de plus de 60 ans qui est noir, puis en plus il y a un déficit, euh, il y a une syncope avec ça, avec des pressions très élevées, euh, j'ai probablement une crise hypertensive véritable.
1: Clairement que ça va être un patient qu'on va mériter de référer, de, de référer rapidement pour être capable d'avoir une évaluation médicale rapide parce qu'on a clairement des systèmes, des signaux d'alarme qui, qui nous inquiètent à ce moment-là. C'est quoi mes facteurs déclencheurs? Ben, en fait, la principale chose, puisque je pense que les pharmaciens autant en établissement qu'en externe peuvent avoir un bon rôle à jouer là-dedans, eh, ce qui est bien documenté comme étant le principal, la principale cause ou principal facteur déclencheur des urgences hypertensives, c'est l'inobservance ou la non-adhésion non à un traitement antihypertenseur qui était déjà en cours. Donc, des arrêts brusques de médication. C'est le ce genre de choses qu'on peut être capable de, de facilement euh, collaborer en fait, dans l'investigation, puis ça nous peut nous mettre à la puce à l'oreille de qu ce qui se passe pour ces patients-là, que ça peut être des augmentations rapides de pression. Il y a aussi d'autres facteurs déclencheurs qui peuvent survenir, comme la prise de substances qui sont vasoactives ou vasopressives. Euh, puis, certaines pathologies, là, des, euh, je vous donne quelques exemples, mais il y a des patients qui se présentent en glomérinonéfrété aiguë, euh, les grossesses avec la prééclampsie, ça peut être des, des causes, euh, des phéochromocytomes. Bref, il y a certaines euh, pathologies. Qui peuvent aussi euh, générer des crises hypertensives. Là, des fois, c'est dur de savoir un peu euh, le fou la poule, mais euh, c'est associé.
0: Puis dans les médicaments, là, si on regarde, mettons, le profil médicamenteux d'un patient en crise hypertensive, qu'est-ce qui doit euh, susciter notre, à, notre attention, là, nous faire nous poser des
1: questions? C'est sûr qu'il y a certains médicaments qui peuvent précipiter euh, les crises hypertensives. Comme on a dit, la première chose à se poser la question, c'est la présence d'antihypertenseurs au profil de notre patient. quest ce qu'on aurait eu un arrêt abrupt qui pourrait nous mener soit à une perte de contrôle euh, de la gestion de la, presse, de la tension artérielle ou encore à un arrêt abrupt qui aurait fait une espèce d'hypertension rebond, là, ce qui peut être classique avec la clonidine ou avec les bêta bloquants, euh, ou à une observance. Fait que ça, ça va être peut-être la première chose qu'on peut se poser comme question. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a peut-être une revue des médicaments prescrits qui peuvent être être fait de voir s'il y a des médicaments qui peuvent générer des urgences ou faire dans ce cas des, des, des hausses de pression qui pourraient mener à des urgences hypertensives. Fait que les patients qui auraient pris des, des corticostéroïdes à haute dose, des inhibiteurs de la calcineurine, euh, des psychostimulants, le ritalin ou autres, Certains antidépresseurs aussi qui sont quand même rapportés pour pouvoir avoir causé ces types de problèmes-là, euh, comme euh, la melafaxine, le bupropion, c'est peut-être pas ce qui est le plus fréquent, mais quand même si ça vient d'être ajouté ou il y a des choses qui euh, Nouvelle, il faut quand même se poser la question la testostérone, le PO, euh, ou tous les médicaments qui sont un peu anti-angiogéniques, fait que les inhibiteurs euh, du VEGF, etc. Ensuite de ça, ben, il reste à se poser la question, est-ce que j'ai des médicaments de vente libre des fois qu'on voit pas? Fait qu'évidemment les classiques, là, les anti-inflammatoires, la pseudo-éphédrine, la sténéléphrine, c'est des choses à se poser comme question. Puis il y a aussi l'usage de certaines drogues, c'est super bien associé avec les crises hypertensives, là, entre autres la cocaïne et les amphétamines. Donc ça peut faire partie des choses que quand on fait le questionnaire avec nos patients, ça peut nous, euh, nous soupçonner qu'il pourrait avoir un facteur déclencheur associé à de la médication, effectivement.
0: Donc, importance de l'histoire pharmacologique quand on a un patient
1: comme ça dans une Oui. Effectivement, pour, pour la gestion future, quand on dépasse un peu la, la, la gestion de la crise hypertensive, ça vaut effectivement la peine de faire cette analyse-là. Est-ce que la mortalité qui est associée aux crises hypertensives, aux urgences hypertensives, elle est importante? En fait, avec les urgences hypertensives véritables, comme on a parlé, c'est une mortalité qui est très significative si c'est non traité. Il faut comprendre que si on ne fait rien, puis on laisse ces patients-là dans la nature, la survie est à peu près de 20 à un an, puis 1 à cinq ans. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avec les médicaments qui sont disponibles actuellement, puis une prise en charge rapide puis serrée euh, dans un contexte hospitalier, on réussit de faire chuter là, la morbidité et la mortalité de façon drastique. Pour, euh, On dit que, là, que si c'est bien prise en charge, la mortalité intra-hospitalaire elle tombe à peu près à 2-2,5 avec une survie là, à plus de 90 des patients à un an, puis à plus de 70 à 5 ans. D'où la prise en charge agressive rapide qui est vraiment requise chez ces patients-là.
0: Mais alors, c'est quoi la différence entre la gestion d'une crise hypertensive relative par rapport à la gestion d'une crise hypertensive véritable que des données de mortalité quand même élevées.
1: C'est exactement comme tu dis, comme la, la mortalité puis comme les conséquences, la morbidité est vraiment différente entre les deux, c'est de là que va expliquer les grandes différences au niveau de la prise en charge puis de l'importance de faire le diagnostic aussi puis la différence entre les deux, les deux entités. Donc dans le cas des urgences hypertensives qu'on dit véritable où il y a atteinte d'organes cibles, où mon pronostic vital est vraiment menacé à court terme, on doit avoir une intervention qui est immédiate, agressive, mais qui est quand même contrôlée. Donc, donc, on parle d'une gestion de la, de la pression qui se passe plus en un terme de minutes, d'heures, euh, par lesquelles on va favoriser vraiment un traitement par voie intraveineuse avec un monitoring serré chez nos patients aux soins intensifs. le fait vraiment une admission dans une unité de soins intensifs. Dans les urgences relatives, comme on l'a dit, il y a peu de complications qui sont associées à court terme. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir avoir plus de tolérance et avoir un traitement qui est plus progressif. Donc, on parle plus d'un contrôle de la pression en termes d'heures de jours, euh, avec une gestion... Euh, en fait, une gestion possible dans un contexte qui est ambulatoire, donc ambulatoire, on parle à la limite, ça pourrait être dans un bureau de médecin avec une observation de quelques heures, sinon ça peut être à l'urgence. Encore là, quand on reste quelques heures, puis après ça, les patients sont libérés. Par contre, il faut garder en tête que c'est des patients qui pourraient évoluer vers une urgence hypertensive euh, véritable si la prise en charge n'était pas suffisante. Donc, ils vont devoir avoir des suivis rapprochés, même si c'est en externe.
0: Fait aux soins intensifs, là… À quel point
1: il faut faire réduire notre tension artérielle rapidement là, dans l'urgence hypertensive réelle? En fait, c'est ça. Ce qu'on veut, euh, de façon générale, si on prend là, si on a, on viendra peut-être aux exceptions, mais de façon générale, ce qu'on va viser chez nos patients qui sont dans une urgence hypertensive euh, véritable, c'est une diminution de la pression artérielle moyenne, hein, euh, donc de 20 à 25 euh, dans la demi-heure à l'heure suivant l'admission. Là, sur certaines références, ça pourrait être allé, là, selon la, la sévérité de la présentation, jusqu'à deux à trois heures, mais notre euh, Objectif initial, c'est cela. Puis après ça, ça va être de faire redescendre progressivement la pression artérielle. Donc, on dit qu'au bout de 2 à 6 heures, on pourrait souhaiter avoir une pression artérielle qui est autour de 160 sur 100. Puis après ça, viser dans les cas 24-48 heures suivant une renormalisation là, euh, de la pression dans les cibles usuelles. Évidemment, si la clinique euh, fait que le patient le tolère bien puis qu'on n'a pas d'évidence de détérioration ou de signes d'hypoperfusion euh, ou d'hypotension. Il y a quand même certaines exceptions où on va vouloir, euh, c'est bien décrit, où on va avoir besoin de diminution plus rapide de la pression. Je vous donne quelques exemples peut-être qui sont décrits ou qui sont classiques dans la littérature. Euh, quand les patients se présentent en urgence hypertensive avec une dissection euh, aiguë de la horte, à ce moment-là, ça va être des baisses beaucoup plus rapides qu'on va vouloir. Là, on dit des, des tensions systoliques qu'on veut en bas, être en bas de 110, 120 là, au bout de 10 à 15 minutes parce que là, on est vraiment dans une question de pronostic vital à très, très, très court terme qu'on veut régler. Les AVC hémorragiques aussi, où est-ce qu'on pourrait baisser un petit peu plus rapidement la pression? Puis aussi chez les femmes enceintes ou qui ont des urgences hypertensives. Puis, au contraire, il y a d'autres circonstances où est-ce qu'on va tolérer des pressions beaucoup plus élevées de façon plus prolongée. Euh, par exemple, les patients qui ont euh, des AVC qui sont ischémiques euh, avec une urgence hypertensive, donc avec des pressions très, très, très élevées, c'est des patients où est-ce que le risque à l'hypoperfusion serait beaucoup plus important en raison de la zone euh, d'ischémie, la zone de pénombre qui est créée là, au pourtour de l'ischémie cérébrale qui est beaucoup plus sensible à l'hypoperfusion. Donc, chez ces patients-là, on va tolérer des, des pressions plus hautes avec des baisses beaucoup plus progressives de la pression. Donc, c'est sûr qu'il y a des conduites générales. Par contre, après ça, il faut s'adapter selon l'atteinte d'organes cibles et la présentation clinique qu'on a.
0: Oui parce qu'on a quand même appris là, sur les bancs d'école qu'il y a des risques à faire baisser la tension artérielle trop agressivement.
1: C'est quoi ces risques-là? Alors comme tu dis, il y a effectivement des risques à faire baisser là, trop rapidement la pression euh, chez les patients qui sont en urgence hypertensive. Euh, si on se souvient là, des notions qu'on a déjà appris euh, dans le passé, euh ce qu'il y a au niveau du cerveau, mais aussi au, au niveau de d'autres organes essentiels, ce qu'on appelle une courbe d'autorégulation de la perfusion, qui en fait un mécanisme d'adaptation physiologique qui permet d'avoir un maintien ou une stabilité eh, du débit de perfusion au niveau du cérébral, même s'il y a des variations de pression au niveau systémique. Puis chez les patients, à la différence des patients normotendus, les patients hypertendus, qui sont euh, en fait la majorité de nos patients, hein, comme on a dit, là, qui sont euh, nos patients qui ont des urgences hypertensives, sont, ma sont majoritairement des hypertendus de base. Mais chez les patients hypertendus, ce qu'on sait, c'est que l'espèce de, de fourchette pour laquelle euh, le, le cerveau maintient sa perfusion. On dit que leur courbe d'autorégulation est déplacée vers la droite, si vous lisez un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que la, la fourchette de pression pour laquelle leur, leur cerveau devient normal perfusé avec la, une perfusion stable, c'est pour des pressions artérielles systémiques qui sont beaucoup plus élevées que la population euh, normale. C'est vraiment un mécanisme qui s'est adapté à force d'être soumis à des pressions artérielles systémiques élevées. C'est ce qui permet en fait aux hypertendus euh, d'avoir de, des pressions élevées, mais sans avoir d'édème cérébral. Donc, quand on baisse la pression, bien, il faut comprendre que pour ces patients-là, ce si on ramène la pression dans des fourchettes qui sont normales, mais pour eux, leur, leur cerveau n'est pas habitué d'être exposé à des, 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 des pressions qui sont aussi basses, bien que ce soit considéré normal pour les patients normaux tendus. Donc, ils sont à risque vraiment d'avoir une baisse de perfusion au niveau, de ces, au niveau des, des organes vitaux à ce moment-là avec des pressions normales. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est laisser le temps au corps de se réadapter, donc laisser le temps au corps de redéplacer sa courbe vers des pressions qui sont plus dites normales. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut baisser de façon très, très graduelle la pression, puis d'être à l'affût des signes d'hypoperfusion, donc de la confusion qui serait nouvelle, des symptômes neurologiques, peu importe, qui pourraient s'installer pendant qu'on baisse la pression, puis à ce moment-là, qui pourrait nous forcer à réaugmenter de façon transitoire ou à freiner notre baisse de pression pour éviter que ces patients-là... Euh, est vraiment là de l'hypoperfusion puis de risquer. C'est vrai pour les urgences hypertensives qui sont réelles, on en reparlera pour les relatives plus tard, mais c'est un peu le même mécanisme. Puis, ce qu'il faut peut-être garder en tête aussi, c'est que le déplacement de cette courbe d'autorégulation vers des pressions plus élevées, on ne sait pas combien de temps elle prend pour se faire, ni jusqu'à quel point elle se fait. fait c'est vraiment variable d'un patient à l'autre. C'est pour ça qu'il faut être vraiment prudent dans notre baisse de pression, puis constamment réévaluer le patient sur des signes d'hypoperfusion, puis ça fait partie de ce pourquoi les recommandations sont là, de d'avoir ces patients-là aux soins intensifs pour avoir un monitoring qui est très serré.
0: Donc Merci Marie-Ève, c'est beaucoup plus clair pour moi, là, pourquoi il ne faut pas baisser la tension artérielle trop agressivement. J'aimerais qu'on parle maintenant des traitements euh, administrés aux soins intensifs dans le cas d'une crise hypertensive véritable. Après, on parlera de la crise hypertensive relative et de son traitement en ambulatoire. Mais aux soins intensifs, c'est quoi les principaux médicaments euh, qui sont importants à connaître, là, euh, surtout pour un pharmacien, par exemple, qui ferait de la validation de ces prescriptions?
1: Bon, en fait, je vous refais un survol rapide. Là, il y a quand même plusieurs médicaments qui peuvent être utilisés. Peut-être si on est capable de retenir deux, trois éléments clés euh, par traitement. Donc, si on y va un peu par classe. En fait, il y a tous les traitements qui sont des vasodilatateurs. Les classiques, il y a le, un vasodilatateur artériel qui est très puissant, qui est le nitroprussiate ou le nipride, qu'on utilise beaucoup moins actuellement, mais qui est un antihypertenseur très efficace, des fois peut-être même trop. Il faut faire attention aux baisses rapides de pression qui se donnent en perfusion continue, qui pourrait être en fait utilisé pour une majorité d'indications d'urgence hypertensive, donc ça en fait un bon choix parce qu'il est assez versatile. Par contre, il y a quand même certains problèmes au niveau pharmacocinétique, risque de toxicité qui limitent un peu l'effet l'utilisation, c'est pourquoi vous le voyez probablement pas beaucoup en clinique, entre autres le fait qu'il y a des risques de toxicité aux cyanures là, qui peuvent se faire par l'accumulation chez les patients insuffisants rénaux et hépatiques, mais aussi avec des perfusions prolongées ou des doses élevées, qui nous limitent un petit peu l'utilisation. Puis si on veut savoir un petit peu la limite de ce médicament-là aussi, il faut l'utiliser avec prudence là, chez les patients eh, qui présenteraient une, une urgence hypertensive avec l'ischémie euh, coronarienne, parce que c'est un médicament qui peut faire ce qu'on appelle un vol coronarien, euh, de par le fait qu'il se distribue là, de façon préférentielle au niveau des artères, qui, des coronaires qui sont bien perfusés, donc euh, qui pourraient laisser là, les coronaires mal perfusés euh, avec encore moins de débit sanguin, donc aggraver l'ischémie. Donc Chez ces patients-là, ce n'est pas un bon choix. Dans les conditions où est-ce qu'il pourrait avoir euh, des problèmes, au niveau neurologique parce que ça pourrait augmenter la pression intracrânienne donc c'est un peu moins intéressant pour ces patients-là. Au niveau veineux, dans les vasodilatateurs qu'on a, il y a la nitro la nitroglycérine qui est un, un agent que vous voyez passer pour toutes sortes d'indications. Il faut savoir que c'est peu euh, efficace en monothérapie pour faire baisser la pression. Donc, c'est souvent associé à autre chose quand on le voit. Puis aussi, c'est associé avec la tachyflaxie là, qui est rapide euh, dans les 24-48 heures. C'est pourquoi euh, ce n'est pas un agent antihypertenseur de choix. Par contre, ça garde un intérêt si on a une atteinte cardio dans nos euh, organes cibles. Donc, euh, insuffisance cardiaque décompensante, donc ça peut avoir un choix. Il y a des vasodilatateurs qui sont dits artériels et veineux. Le classique, c'est l'hydralazine. Sachez que ça pourrait être un choix parce que c'est disponible par voie UV. Par contre, ça a une pharmacocinétique qui est tellement peu prédictive, puis une durée d'action qui est prolongée avec la tachycardie qui est associée. Ça n'en fait pas nécessairement un bon choix. Donc, il y a peu de chances que vous le voyez utiliser pour les urgences hypertensives en premier choix. Sauf peut-être la petite niche, est en grossesse parce que c'est sécuritaire. Dans une autre classe, complètement, ce qu'on a, c'est euh, les bêta-bloqueurs. Euh, dans les bêta-bloqueurs purs, il y a deux molécules que, qui peuvent être utilisées en urgence hypertensive. Il y a l'esmolol ou le métoprolol. De façon, euh, on voit beaucoup plus le, en fait l'esmolol euh, que le métoprolol en raison de la pharmacocinétique, là, qui est plus avantageuse. C'est une perfusion continue, mais avec un début, une fin d'action rapide, avec une élimination qui est faite par euh, les estérases érythrocytères, donc indépendant d'insuffisance hépatique et insuffisance rénale. C'est intéressant. Par contre, il faut juste la limite des fois d'utilisation de ce médicament là c'est l'effet de que et fonction de la dose mais la dose l'augmentation de dose entraîne aussi une bradycardie donc des fois la bradycardie va être un peu limitante dans les bêta bloqueurs, il y a aussi les bloqueurs qui sont mixtes, donc la bétalole qui est un alpha et un bêta bloquant à la fois. Et il y a des données autant utilisées en bolus qu'en perfusion. Par contre, à cause de la pharmacocinétique, on favorise vraiment une utilisation en bolus intermittent. Il faut savoir que c'est un médicament qui est indiqué dans plusieurs urgences hypertensives, euh, qui est quand même intéressant. Par contre, ça a une longue durée d'action, donc il faut être quand même prudent chez nos patients qui seraient très instables ou chez qui on craindrait vraiment l'hypotension. Euh, les bêta-bloqueurs, ou en tout cas les, ou les, et le labétalol pourraient être indiqué là, en infarctus du myocarde, dans une aortique ou chez les patients qui ont fait les AVC, là, principalement pour le labétalol, mais à éviter évidemment son insuffisance cardiaque là, décompensée. Dans les autres choses qui sont peut-être plus spécifiques aux urgences hypertensives que vous voyez moins, il y a, il y a les bloqueurs alpha-1 et alpha-2, en fait la phantolamine euh, qu'on voit souvent plus en, euh, à l'hôpital pour les extravasations d'amine. Par contre, ça, là, euh, ça peut être donné par voie intraveineuse euh, pour euh, certaines urgences hypertensives qui sont plus spécifiques, principalement celles là, qui sont en lien avec des libérations là, excessives de catécholamine. Donc, si vous voyez une, une crise hypertensive qui est due à une ingestion de cocaïne, d'amphétamine ou euh, l'autre utilisation classique, c'est dans les phéochromotiles où on a vraiment des espèces de tempête cathécolaminergique. Euh, donc, ça peut être vraiment un médicament de, de, qui peut être intéressant à ce moment-là. Mais sinon, ça a vraiment un profil d'effet secondaire puis pharmacosynthétique qui n'est pas très intéressant. Fait, outre cette niche-là, je vous dirais que vous ne devriez pas le voir. Puis, ça devrait être utilisé avec prudence là, si on a une atteinte ou une myocardique qui est associée parce que ça augmente là, significativement la consommation du myocarde en, en oxygène. Donc, ça pourrait exacerber. Dans les autres médicaments commercialisés qu'on a au Canada qui pourraient être utilisés, vous pouvez voir dans les, dans les choses euh, l'énalaprilat, qui est vraiment la forme intraveineuse active de l'énalapril. Par contre, je pense qu'en clinique, il n'y a personne qui va voir utilisé pour, euh, pour une crise hypertensive. Euh, ça a une durée d'action encore là qui est longue, les contre-indications des ISCA que vous voyez. Donc, euh, globalement, ce n'est pas notre molécule de choix. Euh, je vous glisse un petit petit mot peut-être parce que vous allez le voir en clinique. L'autre chose qu'on utilise beaucoup, nous on l'a dans le CHU en usage futur, c'est les BCC qui sont non d'hydropyridine, euh, qui sont euh, disponibles via programme d'accès spécial. Donc on parle soit de la nicardipine ou de la clévidipine, euh, qui, sont, euh, qui sont dans plusieurs centres disponibles en usage futur. Euh, dans le fond, donc, pour certains types d'urgence hypertensive. En fait, c'est très intéressant, c'est des vasodilatateurs qui sont artériels, mais qui incluent aussi une vasodilatation au niveau des coronaires, euh, puis au niveau cérébral aussi, mais sans augmentation de la pression intracrânienne. Donc intracranienne belle niche là, pour les urgences hypertensives qui sont associées avec, euh, entre autres, des AVC, ischémiques, hémorragiques, donc euh, c'est peut-être la niche de ces médicaments-là. Il euh, faut avoir l'utilisation, euh, ça va avec l'expérience de les utiliser, là, mais plusieurs centres les ont quand même euh, dans leur, euh, dans leur euh, arsenal pour pouvoir euh, utiliser en urgence hypertensive.
0: Hmm. Donc, je comprends qu'on a plusieurs classes qu'on doit adapter en fonction des caractéristiques du patient. Exactement. Maintenant, y a t il un agent qui serait meilleur qu'un autre là, pour prévenir la mortalité, la, la morbidité dont tu nous as parlé quand même un peu plus tôt?
1: Bien, en fait, quand on regarde les études, il y a peu d'études comparatives entre les molécules, il y en a certaines, mais quand on se rend compte, c'est que les différences observées sont dans l'atteinte de cibles de pression, mais en fait, il n'y a pas vraiment de différence quand on regarde les, les outcomes ou les, les évidences cliniques. Là. Fait que, en général, je vous dirais qu'il n'y a pas de molécules que démontré en urgence hypertensive peut être supérieure par rapport à une autre. Par contre qu'on sait, c'est que pour certaines atteintes d'organes cibles, il y a des molécules qui vont être supérieures à une autre euh, en raison de la présentation. Puis là, il faut se fier un petit peu sur les lignes directrices selon l'atteinte qu'on a. Fait que, par exemple, si vous avez un ben on a probablement intérêt à utiliser de l'esmolol avec peut-être de la nitro associée. Si on a une dissection aortique ça, aortique, ça va prendre plutôt un bêta-bloqueur avec un vasodilatateur qu'on va associer dans un deuxième temps. Fait qu Il qu'il faut vraiment, c'est plutôt l'atteinte d'organes cibles, mais aussi l'écomorbidité du patient, les caractéristiques pharmacocinétiques des molécules, la disponibilité aussi, hein, c'est pas dans tous les milieux qu'il y a toutes les molécules. Puis je dirais aussi, ce qui est peut-être pas à négliger, c'est l'expérience clinique. Hein, c'est d'utiliser des molécules avec lesquelles les gens sont à l'aise parce qu'on a dit qu'on ne veut pas de baisse trop rapide de la pression, on veut des baisses qui sont contrôlées. Fait qu Il faut utiliser des agents avec lesquels on est capable de bien travailler.
0: Une fois qu'on a bien travaillé, qu'on a fait baisser la tension artérielle de façon graduelle là, aux, aux valeurs qu'on souhaite, quand est-ce qu'on passe à de la boîte hein?
1: Bien, en fait, on va essayer de passer notre, notre période un peu critique, de stabiliser notre patient, mais généralement, on dit que passer le premier 24 heures euh, chez nos patients ou dans les premiers 24 heures, on devrait transiter vers des, des molécules qui sont plus longues actions, euh, os, des fois. Euh, voilà, pour essayer de passer tranquillement notre patient, fait limiter les hypotensions, puis de passer tranquillement notre patient dans le but de, de le libérer éventuellement de l'hôpital, puis de, de le ramener à l'étage. Donc, Maria, je comprends mieux maintenant le traitement aux soins
0: intensifs. Euh, J'aimerais qu'on parle euh, du traitement de l'urgence hypertensive euh, relative. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pharmaciens qui ont à gérer ces urgences hypertensives relatives, euh, qu'ils soient en clinique, euh, externe, sur unité de soins. Je pense aux pharmaciens communautaires également. Qu'est-ce que tu recommandes aux pharmaciens qui nous écoutent, qui auraient devant eux un patient avec une tension artérielle élevée? Ça serait quoi leur évaluation? Ça serait quoi la
1: conduite? Ben, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, il faut faire la différence entre une hypertension chronique qui est mal contrôlée. Donc, si vous savez que vous avez un patient devant vous qui a des pressions à 180 sur 110, 120... Euh chronique ou en tout cas soutenu depuis les derniers jours, qui a déjà fait l'évaluation, qui a déjà fait l'objet d'une évaluation médicale, puis pour lequel vous avez un un mandat ou peu importe que vous savez que vous pouvez ajuster de la médication, mais je pense qu'il faut le faire. puis À ce moment-là, c'est peut-être moins inquiétant si le patient n'a pas de nouveaux symptômes associés puis qui a déjà été évalué puis que vous avez une temporalité. Par contre, il faut être certain de ne pas se faire passer une urgence hypertensive, euh, principalement une urgence réelle. Donc, c'est sûr que si vous avez un patient que vous, que, dont vous ne connaissez pas l'historique qui, qui pourrait avoir une augmentation de pression euh, qui est subite euh, ou en tout cas de, de, de durée inconnue, hein, vous ne savez pas depuis quand la pression est augmentée, euh, puis qui est symptomatique, bien là, clairement on a, on, a une ré, une, on a une référence à, on a une indication à le référer euh, promptement, mais en tout cas, de toute façon peu importe, si vous avez une augmentation de pression dont vous ne connaissez pas le, depuis quand c'est arrivé, bien c'est sûr que la première chose qu'on peut faire, c'est recontrôler la pression au bout de 20-30 minutes de repos parce que ça dit quand même, là, on, on est quand même au courant qu'il y a une majorité de patients, ou en tout cas peut-être plus de 30% de patients qui pourraient baisser leur tension artérielle de 10-20 mm de mercure, fait peut-être que juste ça va, va régler la question, puis vous remettre dans des types de pression qui sont un peu moins tannantes. Par contre, si vous restez avec des patients qui ont des pressions très élevées, donc 180 sur 2, 182 100 sur 120, 130. Ben je pense que là c'est un patient qui doit être évalué eh, pour faire l'objet en fait quand on parle d'évaluation, ce qu'on veut c'est évaluer la présence d'une atteinte d'organe cible. C'est la clé de ce qu'on doit faire. Eh, donc à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut il faut référer le patient le patient là, vers un médecin pour l'évaluation. Ça peut être fait si vous êtes à l'hôpital dans un contexte de clinique ambulatoire avec un suivi de courte durée, un cabinet de médecin peut-être s'il y a les, les facilités possibles pour observer le patient ou sinon de le référer à l'urgence. Puis quand on parle d'évaluation, bien comme je vous ai dit, c'est de chercher des atteintes d'organes cibles, donc ça va mériter là, un examen physique qui est orienté souvent selon les symptômes du patient mais quand même généralement, là, au moins un petit examen neurologique, une auscultation. fait que souvent on peut dire un bilan de base qui est recommandé, là, si on n'a pas d'atteinte d'organes cibles propres, un peu pour aller à la pêche, pour s'assurer qu'il qu n'y a pas d'atteinte d'organes cibles qu'on serait passé, fait qu'une formule sanguine des ions, urée récréate, souvent un SMU pour s'assurer quand même qu' d'ématurée ou de protéinurie, puis on pourrait, euh, c'est souvent accompagné là, de, quand même d'un ECG puis de troponine pour s'assurer qu'on ne se fait rien passer au niveau cardiaque. Quand on est en présence d'une urgence hypertensive relative,
0: c'est quoi nos cibles visées là, de diminution de la tension artérielle là, pour éviter l'hypoperfusion que tu nous as bien
1: expliqué un peu plus tôt? Comme tu dis, on est beaucoup plus craintif de l'ipo-perfusion chez ces patients-là parce qu'il y a beaucoup moins d'urgence à traiter. Hein? Il y a moins de complications à court terme qui sont attendues chez ces patients-là. Puis on sait que c'est aussi majoritairement, comme je te dis, des hypertendus chroniques. Donc on doit y aller de façon beaucoup plus préventive, beaucoup plus modérée dans la baisse de pression, comme il n'y a pas de menace au pronostic vital. C'est variable d'une référence à l'autre, mais peut-être ce qui pourrait être raisonnable, c'est peut-être une baisse de pression de 25 dans les premiers 24-48 heures, puis une normalisation graduelle, fait qu'un retour vers les cibles selon, selon les, les comorbidités du patient, beaucoup plus progressive en termes de quelques jours, euh, voire euh, semaines là, chez ces patients-là. Ça va être quoi nos meilleures options thérapeutiques dans ces situations-là? En fait, ce qui est clair chez ces patients-là, c'est qu'on va vouloir les traiter per S'il n'y a pas d'évidence et il n'y a pas de bénéfice à les traiter de façon intraveineuse, en fait, on a probablement beaucoup plus de risques à cause des baisses trop rapides de pression. Et, euh, à ce moment-là, il faut se poser quel agent on choisit. Euh, les agents de courte durée pourraient être des options, notamment chez les patients qui sont symptomatiques, donc pour lesquels on voudrait peut-être essayer quand même de, de rendre le patient plus confortable puis de soulager les symptômes. Donc, euh, à ce moment-là, dans les options de, de molécules courte action qu'on pourrait utiliser, il y a la clonidine, euh, le labétalol ou euh, le captopril qui pourraient être des options. Il n'y a pas d'études comparatives, mais ça reste des choix. Je sais que ce n'est pas une molécule qui est très, qui est utilisée, mais sachez que la nifédipine, là, à courte durée d'action, Action, là, qui a déjà été donnée, croquable, pérosse, sublinguale, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Là. Ça a vraiment été associé à des baisses imprévisibles de tension artérielle, euh, puis des événements cardiovasculaires. Donc, s'il y a une molécule qu'il faut se souvenir qu'on n'utilise pas, c'est celle-là. Mais les autres choix sont des, des possibilités. Puis, généralement, en donnant une dose ou deux doses de ces molécules-là, la pression finit par rebaisser en bas de 160, 180 sur 110. Puis, généralement, c'est à des seuils où est-ce qu'on voit résoudre les symptômes. Après ça, bien, ce qu'on veut, c'est passer rapidement euh, vers un agent qui est à plus longue durée d'action pour finalement rendre le patient ambulatoire, le, le retourner chez lui le plus rapidement possible. Si le patient était déjà connu, hypertendu, puis qu'il avait arrêté ses traitements, on peut reprendre ses antihypertenseurs, on peut majorer les doses, on pourrait ajouter des nouveaux agents longue action, fait que ça reste à voir selon ce qu'on voit. Puis ça pourrait être une option aussi initiale, c'est qu'on pourrait seulement aussi rajouter une molécule longue action si notre patient n'était pas très symptomatique. qu'en gros, on traite dans les urgences hypertensives relatives, je pense que qu'il faut souvenir, c'est qu'il faut traiter le patient, ses comorbidités, euh, et non seulement le chiffre de pression, donc euh, y aller dans une prise en charge globale.
0: Puis on utilise la pharmacothérapie, j'imagine, qui est déjà en place chez un patient hypertendu euh,
1: connu. Si on avait un patient hypertendu chronique, je pense qu'il avait arrêté ses médicaments, ça serait euh, ça serait vraiment acceptable de repartir à partir de là, de reprendre puis de majorer ou d'ajouter tout dépendant des, de ce qui nous explique s'il y a eu des arrêts. C'est sûr qu'on peut reprendre, mais si on avait des tensions mal contrôlées avec la pharmacothérapie actuelle, probablement qu'il va falloir effectivement rajouter euh, des agents, tout en étant très très vigilant des signes d'hypoperfusion relative, fait que de l'apparition de tout nouveaux symptômes euh, qui pourraient apparaître pendant la baisse de presse, pendant le ou est-ce qu'on essaie de contrôler mieux la pression, donc euh, des nouvelles céphalées, de la nouvelle confusion, des étourdissements, peu importe, bien, ça pourrait être des signes d'hypoperfusion qu'il faut rester, rester très, très vigilant. C'est quoi le suivi que tu recommandes à ce moment-là? Un suivi rapproché? Oui, exactement. Fait que C'est des patients qui pourraient faire l'objet de suivi rapproché au 24-48 heures initialement, puis après ça les étirer dans le temps, là, tout dépendant de comment, euh, comment la tolérance va dans la baisse de la pression, puis comment les chiffres de pression aussi baissent euh, à travers le temps. C'est vraiment plus clair la différence entre les urgences hypertensives réelles et relatives et leur traitement. C'est
0: vraiment intéressant de bien pouvoir les catégoriser dans notre tête. Pour les auditeurs qui auraient envie de pousser plus loin, d'aller chercher plus, quelles seraient les références que tu nous recommandes?
1: Bien, en fait, c'est sûr qu'on peut se référer aux différentes lignes directrices là, sur l'hypertension. Les lignes directrices canadiennes, on a une nouvelle qui sont sorties en 2020, les Européennes, les Américaines. Je vous avoue, vous allez peut-être rester un peu sur votre appétit, là. il y a des petits chapitres sur les urgences hypertensives, mais c'est assez bref. Par contre, je peux peut-être vous suggérer euh, deux articles qui ont fait l'objet de parutions euh, récentes, euh, en tout cas une dans le New England, là, qui est une revue euh, sur les l'hypertension sévère, là, qui a été publié en 2019 là, dans le New England Journal of Medicine, euh, qui est quand même une bonne revue euh, si ça vous tente de lire puis faire bien la différence entre tout ça. Puis, il y a des articles qui sont sortis, là, ça date un petit peu, mais comme les traitements ont peu évolué, là, vous comprenez que je ne vous parle pas de médicaments très récents, euh, à travers le temps, s'il y en a qui sont plus intéressés à approfondir les traitements des urgences hypertensives euh, véritables, euh, dont on n'a pas abordé sommairement, euh, il y a un article en deux parties là, qui, est publié, qui a été publié en 2009, ça date un petit peu, mais c'est quand même encore bien fait, dans le American Journal of Health System Pharmacy, euh, qui est intéressant, qui décrit bien les choix de traitement qu'on peut utiliser. Donc, euh, voilà, ça pourrait faire partie des recommandations que les gens pourraient aller lire.
0: Merci. Comme toujours, on va mettre les références en lien sur le site Internet du balado. Merci Marie-Ève Tourigny-Poirier pour cet excellent épisode. Merci d'avoir partagé ton expertise avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers auditeurs, de vous être joints à nous aujourd'hui. Au prochain épisode, nous recevrons Mélanie Simard du Chute de Québec-Université Laval pour parler de la prévention et du traitement des nausées et des vomissements. C'est un rendez-vous. À bientôt.